0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la voix d'une amoureuse. Alors aujourd'hui je vais te proposer de parler d'un sujet assez important et assez sérieux puisqu'on va parler des violences faites aux femmes et des violences notamment dans le couple. Du coup avant de commencer ce podcast... Je t'invite à être très authentique et si vraiment ce n'est pas le moment pour toi, que c'est un sujet qui est lourd, euh, que tu n'es pas forcément prête à l'écouter ou que tu n'en as pas envie parce que tu n'as pas envie euh, d'entendre tout ça en ce moment, bah je t'invite à ne pas écouter cet épisode. Et, euh, et à peut-être y revenir plus tard, quand tu en auras besoin, quand tu en auras envie, mais euh, voilà, on, on va essayer d'apporter un peu de, de légèreté à tout ça, mais ça reste un, un sujet qui est quand même assez lourd, assez difficile, donc sente-toi complètement libre de l'aborder ou de ne pas l'aborder. Maintenant que tu as fait ton choix, je te remercie d'être encore là pour ce podcast. Euh, je fais ce podcast que je te propose aujourd'hui avec quelques petits jours d'avance puisque le 25 novembre euh, sera célébrée la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes. Vaste bah, journée, vaste bah, programme, hein, tu me diras, mais c'est vraiment important euh, d'avoir ces journées qui existent. Et euh, pour participer à ma petite échelle, j'avais envie de te proposer un, un podcast un petit peu spécial aujourd'hui, euh, en allant sur cette thématique autour de la toxicité dans le couple, de la violence aussi que tu peux retrouver dans ton couple. Je vais beaucoup parler des violences faites aux femmes. Euh, J'ai vraiment conscience que la violence existe aussi du côté des hommes. Et si tu es un homme et que euh, tu subis des violences, je t'envoie tout mon amour et tout mon soutien. Euh, mais je vais vraiment, euh, bah, finalement, beaucoup plus parler des violences faites, faites aux femmes. Même si, euh, tu verras, il y a beaucoup de choses que euh, tu peux complètement inverser. Euh, si tu es en couple euh, lesbienne, eh bien, tu peux complètement rester dans cet épisode puisque, euh, malheureusement, la violence, euh, ce n'est pas une histoire de classe sociale. Ce n'est pas une histoire... Euh, d'orientation sexuelle, elle se retrouve dans tous les milieux, dans toutes les orientations et euh, chez beaucoup, beaucoup de personnes. Est-ce que t'es prête Est-ce qu'on essaie Est-ce qu'on se lance Sache qu'à tout moment, tu peux mettre pause sur ce podcast que je vais euh, essayer euh, de ramener aussi euh, des, des actions positives euh, et un regard, euh, on va dire, positif, entre guillemets, sur comment, euh, comment apaiser toutes ces, toutes ces violences et comment, euh, comment s'en prémunir, s'en protéger et en parler mais je t'invite vraiment à, à la douceur et, et je m'excuse par avance si jamais je fais des erreurs, si jamais j'emploie des mots qui peuvent te blesser ou autre. C'est vraiment la première fois que je fais ça, euh, donc c'est aussi un exercice qui me tenait beaucoup à cœur, euh, qui n'est pas forcément aussi facile. Donc je te remercie infiniment pour ta compréhension. Ok, je te propose qu'on commence d'abord à aller explorer euh, quelques chiffres clés euh, pour que tu comprennes aussi pourquoi cette journée qui aura lieu le 25 novembre, elle est vraiment importante euh, et pourquoi les violences, ça te concerne, même si euh, tu n'en subis pas ou même si tu ne connais personne qui en subit. Euh, C'est quand même quelque chose qui te concerne. Et pour ça, je vais te proposer d'aller explorer euh, certains chiffres clés. Euh, 122 féminicides ont été commis en 2021. Euh, je n'ai pas les chiffres de 2022, mais on a dépassé les 100, ça c'est sûr. Euh, il y en avait 102 en 2020, donc euh, tu vois que ça a pu augmenter. Il y a une personne sur 10 qui sera euh, ou qui est victime de violences conjugales. On parle du coup euh, des femmes d'ailleurs. Une femme sur 10, c'est l'Observatoire des violences faites aux femmes qui euh, propose ce chiffre. Concernant euh, toutes les femmes qui ont été victimes de viols, 10% vont porter plainte. Euh, et euh, un autre chiffre qui est important aussi à poser, il y a 125 000 femmes qui sont excisées en France. Alors l'excision, pour te faire une petite définition rapide, c'est une mutilation d'une partie euh, de, des parts génitales de la femme. Donc souvent, ça va être le clitoris, les petites lèvres euh, qui vont être coupées par euh, croyances culturelles ou religieuses. Et donc voilà, c'est un chiffre euh, encore plus grand hein, dans, dans le monde. Et d'ailleurs, en parlant de monde, sache qu'une femme sur trois sera victime de violence une fois dans sa vie. Donc si jamais tu ne te sens pas concerné par les violences, si tu connais trois femmes autour de toi dis-toi que malheureusement, il y en a forcément une dans les trois qui a été victime de violence, ou qui le sera peut-être un jour. Et du coup, je t'invite maintenant à réfléchir à quelques notions de vocabulaire. Je vais revenir sur le, le vocabulaire de violence dans quelques instants. Juste avant, j'avais envie de poser euh, d'autres mots, parce que la violence, c'est euh, l'expression de la domination. C'est une domination, finalement. Quand il y a violence, euh, c'est qu'une personne domine sur une autre. Il n'y a pas de relation égale dans une violence. Il n'y a pas d'amour dans de la violence. Il y a juste de la domination. La violence, c'est pas forcément euh, porter un coup physique. Alors oui, effectivement, euh, la violence physique, elle est malheureusement très répandue. Mais il y a plein d'autres violences, et c'est très important de les renommer et de les rappeler. Il y a les violences économiques. Donc toutes les femmes qui dépendent financièrement de leur partenaire et qui ne peuvent pas partir à cause de ça. Il y a les violences psychiques, toutes les remarques qu'on peut te faire ou que quelqu'un fait à une autre personne. Donc ça peut être des remarques totalement dévalorisantes, des remarques désobligeantes. « Tu ne sers à rien ». Sans toi, sans 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 moi, tu n'es absolument rien. Tu n'as aucun intérêt. De toute façon, personne ne t'aime. T'imagines pas la chance que t'as de m'avoir. Parce que franchement, non mais t'as vu ta tronche. Personne voudra de toi. Enfin bref, toutes ces phrases là, c'est des violences. Il y a les violences administratives que certaines personnes vivent. Euh, voilà, quand elles n'ont pas leurs papiers, quand elles euh, quand elles dépendent de leur partenaire pour avoir leur carte d'identité ou autre. Ça arrive, ça arrive vraiment beaucoup. Euh, la barrière de la langue aussi hein, par exemple pour une femme ou en tout cas une personne étrangère euh, bah, qui est beaucoup plus vulnérable parce qu'elle ne peut pas s'exprimer ou que c'est beaucoup plus difficile pour elle d'appeler à l'aide et il y a aussi les violences gynécologiques c'est des violences qui sont vécus sur une personne qui va, par exemple, subir un examen gynécologique sans son consentement, euh, qui va se retrouver avec un spéculum dans le vagin sans être prévenu, euh, ni avoir euh, eu, du coup, n'avoir pu donner son consentement, ça va être faire une épisiotomie à une femme qui vient d'accoucher sans son consentement. Bref, c'est tout plein d'actes médicaux euh, qui sont qualifiés de normaux et qui ne le sont absolument pas. Donc tu vois à quel point euh, la violence, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est très, très large. Euh, Mona Chollet, quand elle parle des violences dans son livre euh, « Réinventer l'amour », elle dit aussi que euh, la violence, c'est une manière pour les hommes d'affirmer leur domination. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont violents que tout, enfin que, que voilà. Mais euh, c'est aussi euh, un moyen euh, pour certains hommes, en étant violents, d'affirmer leur virilité. Hein, tu, tu sais ce mot magique là que tous les hommes utilisent, la virilité, c'est incroyable. Voilà. Donc euh, tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses derrière euh, ce mot violence. J'avais envie de te parler de violence sexiste. On parle de violence sexuelle, on parle de violence verbale, on parle de violence physique, en fait, tout ça, ça va dans les violences sexistes, qui sont en fait euh, toutes les violences qu'on subit parce qu'on est une femme. Alors ça peut être aussi parce qu'on est un homme, mais là, voilà, comme je t'ai dit, je vais me concentrer sur le fait qu'on est une femme. Voilà, parce que tu es une femme, parce que tu as un vagin, parce que tu as une vulve un utérus, eh bien, on va se permettre d'être discriminé avec toi, d'être violent avec toi, euh, voilà, parce que la femme est vue comme inférieure. Donc ça va être des violences physiques, psychologiques, sexuelles, euh, ça peut être aussi euh, de la cyberviolence, c'est très très répandu sur les réseaux, hein. il y a eu beaucoup, euh, beaucoup de harcèlement sur les réseaux, du harcèlement de rue aussi, Voilà. Hein. Euh, c'est toutes ces choses-là choses que vont beaucoup plus subir les femmes que les hommes. Deux autres euh, mots que j'avais envie de te partager. Le premier, alors, c'est une violence euh, dont on commence à parler tout doucement. Ça s'appelle le stealthing. En fait, c'est euh, l'acte de retirer un préservatif pendant l'acte sexuel sans avoir le consentement de sa partenaire. Parce que souvent, on va pas se mentir, mais euh, c'est les mecs qui chouinent un peu parce que le préservatif, c'est pas confortable et qui, du coup, vont le retirer pendant l'acte sexuel. Et ça, quand vous n'avez pas le consentement de votre partenaire, euh, c'est un viol et c'est très grave. Une autre expression, en tout cas, c'est le victim blaming. Alors ça, finalement, euh, c'est quand euh, toi, tu es victime et qu'on te fait finalement passer pour la coupable ou qu'on te fait porter le chapeau. Et ça, on le retrouve énormément euh, dans notre société, dans la culture du viol. Alors la culture du viol, c'est toutes les choses qu'on va faire, qu'on va vivre, qu'on va voir dans les médias, qu'on va voir dans notre quotidien qui vont justifier implicitement le viol. Évidemment, euh, c'est totalement implicite et inconscient. Mais, euh, par exemple, bah c'est quand une femme se fait euh, harceler, se fait traiter de salope, se fait euh, violer ou autre, et que, bah voilà, la première remarque, ça va être euh, « Ouais, mais bon, t'as vu comment elle est habillée En tout cas, elle l'a bien cherché, cherchée, hein, t'as vu, elle y a mal parlé, et ben bah voilà hein. !» C'est retourner la culpabilité et faire en sorte que la victime devienne coupable et que le coupable devienne une victime. Et oui, ça, ça, ça existe malheureusement. Il hein, y a beaucoup de, de personnes, euh, de femmes, notamment quand elles ont voulu dénoncer leur agresseur, on leur a dit, mais tu te rends compte, tu vas quand même lui gâcher sa vie, il va quand même aller en prison. Et, euh, et, et c'est vraiment ce fait d'inverser la culpabilité. Il y a quelques, il y a quelques semaines, ça m'arrive assez rarement euh, d'écouter euh, les infos, et euh, là j'étais, euh, j'écoutais euh, les infos à la radio. Il y a une journaliste qui a commencé à parler du coup euh, euh, de Patrick Poivre d'Arvor, qui a été accusé hein, de, de, de viol. Et sa première phrase dans son article, ça a été de dire euh, « Patrick Poivre d'Arvor, à nouveau dans la tourmente, suite à de nouvelles accusations ». Et j'ai trouvé ça très intéressant euh, et très grave qu'elle utilise du coup le terme « dans la tourmente ». Parce que ça veut vraiment dire que finalement, lui qui est coupable, devient une victime. Il est dans la tourmente, donc c'est une victime. C'est tout à fait normal, quand tu es dans ton couple, c'est tout à fait normal euh, que tu vives des conflits, que tu sois pas d'accord avec ton ta partenaire, que vous vous disputiez, c'est hyper normal. C'est tout à fait normal. Moi aussi, euh, je suis une experte de la dispute, c'est complètement ok. Là où c'est pas normal, euh, c'est si tu as peur de la réaction de l'autre, si tu ne te sens pas en sécurité, si c'est toujours l'autre qui met en place le conflit, et si finalement c'est toujours ta faute, si l'autre n'a jamais tort, et s'il n'y a pas de discussion constructive, après. Tu vois la différence, c'est vraiment la violence, c'est de la domination et de la dépendance. Je tiens vraiment à te dire, si tu vis des violences, si tu as vécu des violences, si tu connais des gens qui, ont, qui en ont vécu ou qui en vivent, tu n'es ni responsable, ni coupable. En aucun cas. Jamais, jamais, jamais. Tu n'es ni responsable, du comportement de celui ou celle qui a été violent, violente avec toi, et tu n'es pas la coupable. Ce n'est pas ta faute. Ces violences, malheureusement, parfois, elles, elles vont jusqu'au meurtre. Tu as peut-être déjà entendu l'expression « crime passionnel »,« crime conjugal. C'est des expressions qui sont assez problématiques. Mona Cholet le souligne aussi dans, dans son livre, et ce n'est pas la seule, d'ailleurs, à en parler. Mais euh, non, non, ça s'appelle un meurtre. Ça s'appelle un féminicide, quand c'est une femme qui a été tuée. On parle d'homicide pour un homme et de féminicide, quand c'est une femme qui a été tuée. Euh, mais il ne faut plus utiliser le terme crime passionnel. Et d'ailleurs, l'étymologie de, de passion, ça c'est intéressant parce que euh, passion, euh, ça vient de douleur. Je pose ça là, comme ça. Et je te propose d'aller voir les étapes que l'on retrouve dans une relation. Alors, relation violente, relation toxique ou en tout cas relation à potentiel danger. Pour, me, pour te parler de ces étapes et te parler de la suite de ce podcast, je me suis énormément basée sur euh, le collectif Nous Toutes. qui est un collectif féministe qui propose énormément de contenu autour du couple, de la sexualité. Euh, le collectif Nous Toutes propose beaucoup de formations et notamment une formation tout autour des violences sexistes. Et euh, c'est une formation qui t'explique exactement ce qu'est une violence, euh, tout ce que ça engendre et euh, les différents types de violences et comment s'en sortir. Donc je te propose qu'on aille un petit peu voir les cinq étapes qui peuvent t'inviter à soit euh, tirer le signal d'alarme si tu vis une de ces étapes ou euh, à tirer le signal d'alarme si euh, une amie à toi vit quelque chose de similaire. Alors la première étape, c'est l'isolement. Donc ça, c'est euh, si tu te retrouves isolé, bah, déjà peut-être géographiquement, si tu pars euh, loin de tes proches, de ta famille, euh, si euh, ton partenaire... Euh, Va t'isoler ou en tout cas t'éloigner de tes amis, ça peut être en te disant tes amis m'aiment pas, tes amis te veulent du mal, j'ai pas confiance en eux, elle je sens qu'elle va te faire un coup dans le dos, voilà c'est de la manipulation en tout cas et le but c'est vraiment de t'isoler le plus possible pour que euh, tu te retrouves seule et pour aller ensuite à l'étape des paroles dévalorisantes. Alors ça, vraiment, ça, c'est hyper important, euh, mais c'est toutes les humiliations que tu peux recevoir, que ce soit en public, que ce soit en privé, euh, la dénigration de ton travail, de, de ce que tu fais, non mais ça sert à rien, ton métier sert vraiment à rien, de toute façon, euh, la maison, tu sais pas l'entretenir, de toute façon, euh, vous les femmes, voilà, Enfin, c'est vraiment toute cette, toute cette violence, toute, toute cette violence verbale et toute cette toute cette dévalorisation qui peut être, euh, être là. La culpabilité inversée. On en parlait tout à l'heure. Hein, ce côté de dire, ah non mais c'est ta faute. Hein. Tu m'as poussé à bout. Non mais tu comprends, euh, euh, j'étais hyper énervée, j'ai perdu le contrôle. Ouais mais tu sais comment je suis quand je bois, tu sais comment je suis quand, quand je suis droguée. Oui mais quand même, euh, t'aurais pas dû me hurler dessus. Alors non. Hein, parce que euh, quand une personne lève la main sur toi, s'en prend physiquement à toi... C'est la seule coupable. Toi, tu n'es absolument pas coupable. C'est vraiment la seule personne. Vraiment, vraiment. Si cette personne a envie de se convaincre de l'inverse, elle peut, mais c'est elle qui est en tort. Donc ça, c'est la culpabilité inversée. Ensuite, il y a une autre étape, un autre signal, en tout cas, qui peut t'alerter, c'est si tu te sens en insécurité dans ta relation, si tu as des peurs. Euh, si tu as la boule au ventre quand tu rentres chez toi, euh, si tu es très tendu. D'ailleurs, ton, ton corps peut être très parlant. Hein, si si tu te retrouves avec euh, des parties du corps un peu bloquées parce que tu es vraiment euh, ouais dans dans les dans les tensions et s'il y a vraiment cette euh, ces ces menaces en fait de dire euh, menace de te quitter dès que tu n'es pas d'accord avec ton ta partenaire. S'il te menace euh, de divulguer des informations intimes sur toi, euh, si, si finalement tu vis dans cette insécurité de, de ne pas te sentir aimé, eh bien euh, c'est aussi euh, un, un signal d'alarme que tu peux tirer ou euh, ça peut aussi être quand ton ta partenaire va te Parler aux autres, et va dire aux autres que tu exagères. Il va aller discréditer ta, ta parole. Non, mais franchement, en ce moment, elle exagère. Non, mais voilà, elle travaille beaucoup, donc elle sait plus trop ce qu'elle dit. Elle est folle. Hein, ça, ça, ça s'utilise beaucoup. Hein. Elle est folle, elle est hystérique. Vraiment, je t'invite sérieusement à, à, dès que tu entends ces termes qui peuvent paraître totalement anodins, mais à tirer une alarme surpuissante. Vraiment, tu es folle, tu ne sais pas ce que tu dis, tu es hystérique. Ce sont des phrases qui sont... Euh, qui sont généralement comme assez alarmantes. Petit rappel aussi de vocabulaire, j'adore faire ça, euh, hystérique, ça vient d'utérus. Voilà. Donc logiquement parlant, toutes les personnes qui ont un utérus sont des personnes hystériques. Je ferme, je ferme la page ici. Donc voilà, donc ça, c'était cette cinquième étape, un peu cette, cette, cette phase où tu peux te sentir seul parce qu'il euh, arrive finalement à, à retourner tout le monde et avoir tout le monde avec lui. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup noirci le tableau hein, pendant ces quelques minutes et on arrive à la fin de ce podcast qui risque d'être un petit peu plus long que, que les autres euh, parce que c'est vraiment un sujet que je trouve très important. Euh, et j'aimerais finir euh, rapidement quand même en te parlant euh, des choses que tu peux faire pour euh, t'en sortir, te sortir finalement de ce cercle vicieux. Donc ça peut être toutes les choses que tu peux mettre en place, toi si tu as une amie qui est victime, mais aussi euh, finalement si, si un jour tu rencontres quelqu'un. Euh, qui est victime, il y a des phrases comme ça, des phrases toutes simples. La première phrase, c'est « je te crois ». Donc là, c'est vraiment euh, « je remets pas ta parole en doute, je te crois ». La deuxième phrase, c'est « tu as bien fait d'en parler, tu as bien fait de venir me voir, tu as bien fait de venir m'en parler ». Moi, j'ai rajouté la phrase « tu n'es pas seule », pour montrer aussi le, le soutien, « tu n'es pas seule, tu es courageuse, tu n'y es pour rien ». On enlève cette, cette culpabilité inversée, tu n'y es pour rien. Un petit rappel aussi, la loi l'interdit. La loi interdit tout ce que tu subis actuellement. Et enfin, je peux t'aider. C'est des phrases que tu peux vraiment utiliser euh, pour, pour soutenir ces personnes. Je vais te les répéter une deuxième fois, je trouve que c'est vraiment des phrases euh, tirées également hein, de, euh, de toute la sensibilisation que fait le collectif euh, Nous Toutes, qui est absolument incroyable. Tu n'es pas seule, je te crois. Tu as bien fait d'en parler, tu es courageuse, tu n'y es pour rien, la loi l'interdit, je peux t'aider. Tu peux également, il y a certaines personnes qui euh, qui font ça, qui ont euh, ce besoin de ne pas euh, se revendiquer victime, euh, parce que ça peut être un mot qui est très très dur à, à entendre, à recevoir, comme les violences, et c'est totalement ok. Euh, et il y a certaines personnes qui changent ce mot-là, qui vont parler par exemple, euh, qui vont dire je suis survivante. Donc euh, n'hésite pas aussi à utiliser les mots qui toi te correspondent euh, et à vraiment euh, faire euh, les choix que tu veux. Si tu es une personne survivante ou une personne victime, euh, ne t'en veux pas, d'accord Tu n'es coupable de rien, peu importe à quel moment tu décides de partir, peu importe à quel moment tu décides d'en parler, euh, ce n'est pas grave. Hein euh, voilà, ça aussi, il va falloir euh, arrêter avec cette, ces phrases qu'on entend. Euh, oui, mais si elle se fait taper dessus, pourquoi elle reste voilà, c'est les genres de phrases qui euh, ne font pas du tout avancer les choses et qui sont extrêmement nocives. Donc vraiment, 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 euh, ne sortez pas ces phrases-là. C'est hyper important. Donc toi qui euh, toi qui est peut-être souriante ou victime, ne t'en veux pas d'être restée dans une relation violente parce que tu n'y es pour rien et parce que euh, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Quand on est, quand on est amoureux, amoureuse aussi, c'est très difficile. Et quand on est sous emprise, c'est encore pire et c'est encore plus difficile. L'autre chose aussi que j'avais envie de te dire, c'est que ton rythme, il est vraiment le bon, euh, que tu peux choisir n'importe quel rythme pour en parler et pour aussi aller porter plainte. Et je vais peut-être euh, creuser une polémique en te disant ça, mais tant pis, je le, je le pose quand même ici. Je pense que tu n'es pas obligé de porter plainte. Et que oui, c'est une bonne chose d'aller porter plainte, que oui, tu vas pouvoir peut-être aussi aider d'autres femmes. Mais que si tu ne t'en sens pas capable, si tu n'as pas envie, tu as aussi le droit de te respecter, de ne pas y aller tout de suite et de prendre le temps. Parce que mine de rien, de porter plainte, bah, ça va ça va aussi euh, faire remuer plein de choses. Donc tu as aussi euh, le droit de vouloir prendre ton temps et finalement d'y aller quand tu es prête, si tu en as envie, si tu ne vas pas porter plainte, ce n'est pas grave, ça ne fait pas de toi une mauvaise, une mauvaise personne, une mauvaise, une mauvaise victime, hein. jamais de la vie. Mais tu as aussi le droit de prendre soin de toi avant tout, d'aller voir une spécialiste, un ou une thérapeute, d'aller vraiment voir quelqu'un qui peut t'aider, d'aller parler à tes proches, et ça c'est déjà extrêmement courageux. Donc prends le temps de vraiment faire le, les choses le mieux pour toi, et sache que la police a l'obligation de prendre ta plainte. Si tu te retrouves dans la position où tu connais une personne qui est victime de violence, je t'invite aussi à faire très attention à toi et à te protéger. C'est très dur d'entendre la parole d'une personne qui vit des violences. Ça peut être très remuant. N'hésite pas à te faire aider à aller en parler à des proches ou à aller en parler à des personnes spécialistes, à des thérapeutes ou autres. Mais euh, ne prends pas tout ce fardeau sur toi. Euh, tu n'es pas la sauveuse de cette personne. Même si une personne te confie qu'elle vit des violences, tu n'es pas sa sauveuse. Il faut que tu t'adaptes à son rythme à elle, que tu ne fasses pas les choses à sa place, que tu la soutiennes sans pour autant que toute ta vie bascule complètement sur cette violence-là. Alors bien sûr, s'il y a un danger, un danger de féminicide, un danger de mort, oui, là tu interviens, évidemment, bien sûr. Mais c'est très important aussi de laisser des responsabilités à la personne qui vit des violences pour qu'elle ne se sente pas infantilisée et qu'elle puisse aussi reprendre le pouvoir euh, sur tout ce qu'elle vit, sur tout ce qu'elle traverse. C'est très très important. Et je t'invite vraiment à, te... oui, à ne pas te poser dans une posture de sauveuse. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour toi, pour toi qui est peut-être avec un ou une partenaire violent-violente, tu n'es pas la sauveuse de cette personne. Tu ne peux pas sauver une personne violente on ne peut pas sauver une autre personne. La personne qui peut se sauver, c'est soi-même. Donc, on sort un petit peu de ce triangle euh, bourreau-victime-sauveur. C'est très important. N'hésite vraiment pas à, à te faire aider si tu entends toutes ces, toutes ces choses. Tu peux aller sur le chat de comment on s'aime. Donc Tu peux y aller si tu es une victime, si tu as des proches qui sont victimes. N'hésite surtout pas à poser des questions. Euh, tu verras plein de documentation sur la relation de couple, la relation familiale, sur la sexualité. Et euh, je t'invite également à noter des numéros que je te laisserai aussi dans la description. Le 3919 pour les femmes victimes de violences pour leur entourage et pour les professionnels, euh, le 114 pour les personnes sourdes et malentendantes qui ont besoin euh, de dénoncer ces violences-là. Je t'envoie beaucoup de soutien, en tout cas, et, et sache qu'il y a beaucoup de, de personnes qui peuvent t'aider. Je vais te laisser aussi des recommandations de livres dans la description du podcast si tu as envie d'aller un petit peu plus loin sur, euh, sur tout ça. Et, euh, et, et j'aimerais vraiment que tu gardes à l'esprit qu'on parle beaucoup des violences dans le couple... Mais les violences elles sont partout, elles sont près de nous, elles sont dans les séries que tu regardes, elles sont dans les rues que tu traverses, elles sont absolument partout. Donc surtout, surtout, sache que tu peux agir, que tu peux forcément faire quelque chose et que tu peux forcément planter une graine même si tu ne te sens pas concerné. Alors n'hésite pas à prendre ça en compte, hein, c'est vraiment très important. Si je reste dans l'actualité... Hein, je crois que dans quelques jours, on a une fameuse Coupe du Monde qui est censée démarrer. Tu n'es pas sans savoir que cette Coupe du Monde se passe au Qatar, au Qatar où les femmes ne sont absolument pas libres. Où il y a eu euh, des contrôles gynécologiques qui ont été faits euh, sur des femmes euh, quand elles sont sorties d'un avion. Il y a eu une très très grosse euh, histoire il y a quelques, je crois que c'était euh, il y a quelques années, euh, voilà, des, des examens gynéco forcés. C'est important aussi de te rendre compte à quel point les violences sont tout près de nous, font partie de l'actualité et à quel point elles sont banalisées et qu'il est vraiment temps que ça change, qu'il est temps que ce ne soit plus une histoire intime et une histoire privée, mais que ça devienne public. Il est aussi temps que l'État s'en occupe. Voilà, hein, ça pourrait être une bonne option. Euh, et il est vraiment temps que les choses changent. Et pour qu'elles changent, eh bien, je pense que la première personne qui peut faire quelque chose, eh bien c'est toi. Et tu l'as fait puisque tu as écouté ce podcast. Je l'ai fait parce que j'ai proposé ce podcast. Et même s'il est loin d'être parfait, même s'il est loin d'être complet, c'est une participation, on va dire, pour lutter euh, contre ces violences, ne pas les rendre silencieuses et te rendre compte, se rendre compte tous qu'on en a besoin d'en parler et que c'est vraiment important. Et n'oublie jamais, jamais, que les seuls responsables des violences sont ceux qui les commettent. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage.